0: Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Açurreiro e Chavasca aí do som. Eu não sei não o que é isso aí.
1: <risos>
2: ai, ai. Boa noite, pessoas. Aqui quem fala é o André, o Kira, como preferirem. E como o grande biólogo naturalista Charles Darwin disse uma vez, né? Seleção Natural tá aí pra só deixar os mais adaptados vivos.
1: Boa noite pessoal, aqui é Camila, e eu estou tão confusa que agosto passou rápido. Boa noite, ainda bem que agosto passou rápido, porque normalmente é o agosto desgosto, uhum. e veio com bastante desgosto, parece
3: Boa noite, Pô. aqui é Ricardo, e você sabe que o mundo tá muito louco quando você concorda com o um republicano, quando ele dá esporra e negacionista.
2: <risos> ai, ai.
0: Então, né, está começando mais um podcast do cabronco, né? E o tema de hoje é justamente esse giro maravilhoso, esse mês que nós tivemos de agosto, que para muitos é um desgosto Eu sempre fiquei muito feliz em agosto, é um mês muito maravilhoso, eu sempre para fiquei eu... Mas, Afinal, meu aniversário é, é nele, né? Mas dizer, assim,
2: pode falar Eu vou dizer que tipo, eu não gosto de agosto porque, por um simples motivo, não é, não é tão simples não, mas enfim minha mãe faleceu dia 2 de agosto, então sempre é meio pesado para mim o começo do mês, tá ligado? Sim. Não, é um, não, é, não é muito minha praia. Mas tem coisas boas que também em agosto tem aniversário de pessoas queridas, tá ligado? Inclusive do nosso é querido Lá de Sorriso. É, mas é isso. E geralmente agosto demora para caramba para passar, e esse ano, graças a Deus, passou rápido.
1: Sabe o que é, cara? É que agosto não tem feriado. Só que desde ano passado o negócio tá tão doido. Não existe feriado dia nenhum. <risos> não existe mais não feriado. Tá fazendo, não tá, exato, não tá fazendo diferença, tá ligado? É, é. Eu, particularmente, eu não gostava de agosto quando eu estava na universidade. Depois que eu me formei, é... okay.
3: eu não gostava o... de nenhum mês quando eu estava na faculdade.
2: O massa é que quando você sai de uma instituição de ah, ensino. Não, não, pelo menos eu, pelo menos quando saio de, das instituições de ensino, seja escola ou universidade, eu praticamente desconheço ou esqueço de datas de feriados e afins, <risos> velho. Não sei vocês. mas trabalho
3: Trabalho em, é Trabalho em feriados é diferente do de Aracaju. Enquanto no mundo pré-pandemia, né, nos tempos imemoriais, eu podia andar tranquilamente, resolver minhas buchas, tudo lá, todo mundo, porra, mas me fuderam, caralho, é né? quarta-feira, calando a porra, eu gostava de postar fotos edificantes, tipo, tomando água de coco, comendo caranguejo, tomando cervejinha na praia, dizendo força pessoal, é isso aí. Era xingado, era, mas acontece, ah, acontece né? Inclusive Ita os amigos de São Paulo Gostam de mandar de camarões, caranguejos Água de coco E os preços dessas coisas por aqui Geralmente eu sou xingado na parte dos preços Mas isso não é o caso não
1: Cara, eu nunca decorei tanto feriado Como quando eu comecei a trabalhar CLT
3: Então, interessante é. Juro
1: a você. E eu sabia o dia útil de qualquer mês Era só você perguntar dia é? Útil de qualquer mês. é
2: É É prioridades né, no, no giro dessa semana, né, que a gente vai falar agora no começo do mês, literalmente no começo do mês, né, já que foi o primeiro de setembro, o é, que aconteceu em agosto, Vamos né, começar com coisa boa, né, tipo tá tendo aí as Paralimpíadas. Sim, vamos começar com Paralimpíadas. Mas o antes cara... disso,
0: vamos é. fazer aquele velho disclaimer, né? Então, se você está ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcasts ou em qualquer agregador, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube e Twitch TV. Temos também as redes sociais do Facebook, Twitter e Instagram, que sempre compartilhamos nossas programações, antecipamos quando vai ser a nossa agenda, os nossos temas. Né? E, claro, pedimos que qualquer pessoa que esteja assistindo que compartilhe, dê aquele curtir, aquele joinha, né? E com certeza. Sempre que quiser comentar, falar sobre alguma coisa a respeito, agora ao vivo ou depois, fique à vontade. Nós estamos aqui justamente para receber sugestões, elogios e críticas também. Críticas como, Flávio?
2: Construtivas. <risos> <risos> Cara, eu tô aqui olhando a lista do, das provas
3: E quem quiser o ASMR do Flávio mastigando esses grãozinhos de Rescaldo é. que são deliciosos, entre em contato com o Duca Bumcast, aí com o nosso editorial com o pessoal do marketing, nós vamos mandar o um episódio para você, como é mediante o singelo pagamento de um pix no valor a combinar com o Sim. Rafael Apai. Estamos vendendo o material do nosso amigo Podia só uma enquete ter uma
2: enquete Sim, é. oh, oh, Quero, quero também deixar aqui um recado. Cara, você que upa a, a, o, o nosso cast no, na plataforma da Apple, valeu, cara. cara. Eu cara, sei que se boa, você escutar a gente, valeu aí. De Deus,
4: você cara. fez
0: a gente ficar em 42 segundo lugar. Número 42. Número
4: para Isso significa. O
0: podcast do Brasil dessa semana.
3: É. Obrigado. Obrigado. Mas a gente
1: agradece muito, muito. porque é. o
3: cara tipo. tá dando uma ajuda da poxa,
2: viu? É. Né?
3: É. Pra
1: é. gente o número 42 é realmente muito importante. Então, valeu aí, cara.
2: Valeu, cara. <risos>
3: Cara, valeu. Você, cara, você, é um
2: cara ou bom menino. Cara, bom menino. Você é um amigo. É valeu, pessoal. Valeu, pessoal que Valeu, pessoal que faz. É. Robô,
0: não
3: sabe o gênero. É um
2: com um horário, velho. velho. temos é aí, isso. aí
0: Tem um temos disclaimer surpresa recebendo. aqui também que estou para lançar num um site que vende produtos com coisinhas como canecas, como adesivos, chaveiros e coisas assim. Coisas com os nossos produtos, nossa marca aí, para quem quiser comprar e tal. É, pelo que eu pesquisei, é um site que produz as coisas de fora, mas já vem com preço mais acessível. Para cá, já tem um site brasileiro, versão BR. Estou já preparando e, no decorrer da semana que vem, já vou divulgar mais aí também para galera.
2: Massa. Tem que Alerta ter uma caneca.
1: Spoiler, tá bonito, viu?
2: Tem que nossa. ter. Tem que ter uma caneca com os dizeres. Nós temos computadores. Nós temos. Então, sim, nós podemos
0: produzir algumas frases. Nós temos... Célebres frases. Estivemos aqui do começo até hoje. Estivemos Mas vamos lá. É... Bem,
2: eu só quero dizer... Paralimpíadas? Que... É, eu só Para quero Olimpíadas. começar dizendo que os caras da Paralimpíadas enchem enche de orgulho, porque os caras são muito brabo. Estamos em sexto Sétimo. no quadro de medalha. Sétimo, tudo bem. Estamos ainda da top 10. É Cara, Estamos
1: sexto durante um bom um tempo. Bom tempo velho.
2: Tá ligado, cara? A galera, a galera, a galera da natação, todos os atletas que, que participaram, tipo, merecem o nosso apoio e nosso elogio, porque já comentamos isso antes das dificuldades que tem aqui no Brasil e teve teve participantes que quebraram recordes mundiais estabeleceram é, e, e, e além de quebrar de ganhar medalha de ouro conseguiram novos recordes e eu acho isso foda tá ligado e cara só tenho que dizer que essa galera merece nossa admiração o nosso apoio e só velho
1: Cara, falando né? superar a dificuldade, tem uma, uma menção honrosa a dois atletas afegãos que fugiram Sim. no meio da guerra, cara. tiraram Sim. os caras de lá, ninguém nem sabia que eles estavam saindo do país, conseguiram de alguma forma tirar os caras de lá no meio é da ótimo. guerra, no meio das bombas e levar para Tóquio, cara, eu achei super, e super Gente, massa, e uma né? coisa que
3: nós temos que pontuar, que os atletas paralímpicos brasileiros, eles, fora o alto nível que eles têm que estar sempre, eles conseguem superar entraves que são absurdos porque o nosso, o nosso país não faz nada, nada por esses atletas. Eles, não só os atletas tradicionais, os que não possuem nenhum tipo de dificuldade motora, de, de sentidos, nenhuma né, privação de sentidos, então esses atletas paralímpicos na minha opinião, são muito mais capacitados, muito mais Raçu e conseguem uma coisa e competem mesmo nível que os melhores do mundo suas categorias superam esses melhores do mundo. Estão sempre lá, já são duas Olimpíadas que o Brasil vem representando muito bem. O, o Brasil é uma potência para a Olímpica.
0: Inclusive, em Brasil... número de Justo... medalhas, nós temos o maior atleta, né? Sim. Que, que é, é o Daniel partido. Dias, né?
3: Exatamente.
0: Que ele tem 20 e tantas medalhas já. 27, se eu não me engano. É
1: ele tava com 27, mas ele tinha outra Caraca. prova hoje é. tá. não, você,
3: ah, você ouve falar desse cara fora das Olimpíadas no Brasil? Não, Por quê? porque para o Brasil só existe futebol e Neymar. Aqueles Sério, filhos do Anso Que não fazem o nada. O uniforme
0: do, da, da delegação não tem nem aquele patrocínio de Sim, cara. fornecedor esportivo, tá ligado? Você não sabe quem é. E os patrocinadores geralmente são nas propagandas, porque durante o evento você não, não conhece. Tem. Se você for no, no, no site do comitê, você vê lá os patrocinadores e tal. Alguns, são poucos. Muito Basta, menos do que qualquer time de futebol tem, por exemplo. Basta dizer tá
4: que nós tínhamos aqui é em Sergipe,
3: infelizmente eu não lembro o nome do atleta, quem, quem sabe é Bárbara, que Bárbara conhecia esse pessoal do, de esportes e tudo, atletas de alto, de alto desempenho. Nós tínhamos um ciclista... Paralímpico aqui, que nossa senhora, o cara era foda, Bárbara que sabe quem é ele tudo, ela inclusive hoje não vai poder participar, tá bem cansada, teve que resolver meio um mundo um de burocracias aí, é, é, imobiliárias né, ok, mas assim, e ela sempre falava desse cara que depois eu fui descobrir que era parente de um ex-colega trabalhando. mas o cara batia recorde atrás de recorde e assim, patrocínio, apoio, zero. Era a família chegando junto e ele botando o bolso quando trabalhava. Equipamentos que são mais caros, condições de treino que são muito piores. E, e, e sem falar que né, nosso, nossa sociedade, que esse primor de sociedade né, que sabe reconhecer o mérito alheio, né, principalmente quando ele é merecido, porque quando ele não é merecido a gente põe lá em cima, por ser fulaninho, insira o sobrenome tradicional aqui. Mas o cara que tá lá de só a só, se fudendo para representar o país com todo tipo de dificuldade, dane-se, né? Se não é. for jogador de futebol, inclusive quando é, não tá fazendo nada. Ah, só atleta, sim, mas trabalha com o quê, né? Que adoram fazer até essa piadinha, né?
4: É,
2: não, é, não, não só com isso, né? mas também com outras profissões, né? A gente sabe sim. que é sempre rolar isso. Ah, e eu Nossa. quero deixar... E, e meio que cortando o assunto, sim. Só quero deixar aqui minha indignação com aquela história que o Watsuhiro falou de, das corredoras brasileiras lá, só porque o cabo-guia lá torou, cara, tipo, não faz sentido, não faz sentido elas não ganharem a, a, a medalha só porque o cabo guia porou, tá ligado? Ela não
1: É tá que o cara soltou. O...
0: Não me lembro disso não, velho. Você Vai, dá vontade de fazer vi um, vi um podcast só com vi regras.
1: Vi
3: nada, não... Já é uma tradição, chorar, né, o brasileiro? Lá, cara, brasileiro ser garfado, né? Porque Tivemos no, nas Olimpíadas normais, né? A, a No Judô, agora temos as atletas que estavam lá e foram prejudicadas na cara de pau. Cara, isso eu acho que não tivemos, um, um, tivemos um corredor que teve um padre de quilte abraçando. É uma coisa linda,
2: cara. Né? Eu vou te dizer um negócio: o cabo, o lance do cabo, que é o cabo guia lá, né? Que liga com a, com a corredora é, é o que dá a segurança para ela poder correr para poder chegar até a, a, a linha de chegada. Qual sentido tem? tá ligado? Se a pessoa torou, torou o cabo, qual o sentido tem? Se ela, ela ser desclassificada, se ela correu a prova certo, e ela em teoria ainda estava em desvantagem. Tá ligado, não? não em detalhe, o isso detalhe,
1: é o né? Tipo, ela tá sem o cabo guia. Ela não sabe para qual direção ela está indo, tecnicamente, né? Na prática, Eu ela não né? Na
3: minha opinião, isso deveria ser inclusive, ela deveria ser indenizada por conta disso. Aí nós, tipo, demos em risco e mesmo assim você demonstrou espírito olímpico e continuou.
0: Velho, o pior foi que assim ela seguiu até os últimos 10, 5 metros pô, com um cabo de boa. Aí o cabo rompeu nos últimos passos e ela foi desclassificada e só tinham três atletas correndo e ela estava em terceiro, ela não estava à frente de ninguém, ela não estava prejudicando ninguém. Esse é o pior de tudo, tá ligado? para mim isso é o que não faz nenhum sentido, pô, sentido como véio. é que a pessoa não. tá terminando, o tipo não ia fazer diferença alguma, é sei lá, como não tem nem, sei lá gente justificativa, dizer, tá ligado? É, não tem o que dizer. Eu cara, eu, que dizer, eu torço
1: velho. do fundo do meu coração para que apareça alguém aí que entende dos esportes olímpicos para pessoas com deficiência, que tenha uma explicação racional, que consiga fazer sentido disso aí que aconteceu. Porque, sinceramente, pra gente que não entende, a gente é especialista em nada, né, que tá assistindo, é muito indignação. Pra, pra mim, é, é o, o COI, é coi, coi sendo
3: totalmente anacrônico como sempre. Totalmente ó, maluco.
2: Ó, eu... eu, eu, eu... O meu pensamento é, é isso, é esse. Cara, ela tava em desvantagem, ela tava no último lugar numa corrida que só tava participando três pessoas e ela tava em último. Não tem, não, isso é muito injusto, não Quem tem velho é justificativa É, tá ligado? Tipo assim, se tivesse 15 pessoas correndo lá, tá ligado? Os caras poderiam ter supor qualquer outra coisa. Mas, pô, só tinha três,
0: velho. Aí tem uma medalha de bronze sobrando,
2: assim, porque ninguém vai receber. Tá, tá, tá ligado? <risos> tá ligado? A certeza que as três tinham era a gente vai correr e todo mundo vai sair com medalha. Os caras, tá ligado? Tiraram?
0: Não. A... Ah, é, tá faltando cara. um detalhe. Um, um absurdo, detalhe Porque absurdo. não eram três, não eram três, eram quatro, duas brasileiras. A primeira dupla, na verdade, a mulher e o seu guia, hum. rompeu logo no começo, pô. Aí, tipo...
1: Só que o cara soltou, ela
0: simplesmente. Ela simplesmente parou. Parou, foi se ajoelhando, parou e chorou, tá ligado? Enquanto a outra foi. A outra foi, em terceiro, quando chegou no final, rompeu. Olha, e as duas foram desclassificadas
2: igualmente. Olha, eu, tipo assim, eu até entendo, eu parei agora para pensar rapidinho, eu até entendo que se for uma corrida com muita gente e rompeu o cabo, okay. pode, pode ser um risco. Porque ela pode correr numa direção em que, que não tinha ninguém ok, show, porra 5 metros pro final velho, tá ligado? É tanto, que, é tanto que você falou isso que lá do começo, quando o cabo torou ela parou e ajoelhou no chão porque sabia que tinha acabado pra ela ali a outra que tava faltando 5 metros ser desclassificada também, sendo que só tinha 3 na frente tá ligado? Duas. Duas, na, duas na frente dela, e 5 metros é porque os caras se valem da, das regras a, tipo, é a, a ferro e fogo, tá ligado? No, no, não necessariamente.
3: No coisa, mas... Não, não, não necessariamente. Há controvérsias. Né?
2: Porque, olha, não vamos lembrar da, 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 daquela, daquela parada lá do judô, porque meu irmão, caralho, velho, aquilo ali foi. <risos> então, aquilo é porque assim, ali...
3: curiosamente, curiosamente, grandes potências olímpicas tendem a ter a sorte de infringir Em infrações similares e não serem tão prejudicados acontece, é. assim, existe é. essa coincidência
2: é, né? né? E, e puxando também, né? Essa, essa parte da, do, do pessoal com necessidades especiais, né? Tem esse lance também da educação agora que querem separar pessoas com necessidades ah, especiais então. e escolas que só tenham portadores de necessidades especiais. Cara, eu achei isso tão babaca, porque, tipo assim, o lance, isso, isso, isso no, no meu ponto de vista, é você querer se agregar, certo? Pessoas com necessidades especiais, principalmente crianças, precisam ter contato com outras, é, com crianças, tipo, entre aspas, normais, tá ligado? Que, que tenham capacidades físicas normais, para elas poderem interagir, interagir com o mundo como ele é, para aprender a crianças? lidar com as coisas. Como e as crianças que,
3: é. que você falou que são, entre aspas, as que não possuem nenhum tipo de dificuldade é. motor, possível, tal? Elas, é, é interessante para elas esse contato desde pequena com pessoas que possuem essa, essas dificuldades. É um essas aprendizado necessidades. mútuo. É um aprendizado Sim, é um aprendizado. Mútuo. Porque, cara, o que é que você vai fazer? Existem pessoas com necessidades especiais entenda isso, existem pessoas que têm necessidades especiais, então você tá vendo isso desde pequeno você cresce com isso na sua cabeça, você sabe que isso é uma coisa natural, o seu entendimento sobre aquilo é outro você pode crescer e não ser um filho da puta que vai gostar de fazer uma escada com, digo, fazer uma calçada com degrau uma coisa simples, mas que porra ah não cara, eu lembro Pessoal. que quando eu tinha um eu tinha um amiguinho tal, ele andava de cadeira de rodas e era, e era foda pra ele se movimentar quando tinha degrau, velho, às vezes é uma coisa simples não precisa, a pessoa não vai ir. Não vai se revolucionar o mundo. São coisas simples, coisas básicas. É um cara que vai, sei lá, projetar algo no futuro e vai lembrar de uma rampa. Vai ser um cara que vai, sei lá, vai ser um arquiteto e ele vai lembrar de botar aquelas faixas de sinalização para pessoas que, que têm deficiência visual. Ou botar alertas sonoros para alguém... São coisas assim que triviais, entre essas pequenas, mas que vão trazer tra uma qualidade de vida absurda para essas pessoas.
1: Pessoal, só para simplificar: questão de vocabulário. É, o termo correto é PCD, pessoa com deficiência. Okay. Beleza? Aí, se vocês forem se referir ao pessoal, vocês podem utilizar, é normal, pessoa com deficiência, pessoas com uhum. deficiência, pessoas sem deficiência, que tá não, não tá errado. É porque tá eu via muito o PNE também. É, é porque esse termo não se utiliza mais. Não se pessoas, mais tá a... pessoas com deficiência mesmo. Pronto, pronto só para simplificar.
2: Tá, valeu, valeu pela correção. Então, né? É, Mas... as, pessoas, as pessoas com deficiência, é, por estarem e lidarem com, com esse tipo de coisa, por exemplo, um, um surdo, quando ele tá estudando em uma escola que permite que, que ele tenha aulas de convivência com, é, comum, né, tem até uma escola estadual aqui que eu me esqueci. Que eu me esqueci qual é, Ricardo. Eu acho que você lembra que tinha é, um, é, que era especial para que era uma escola especial, né? Uma escola própria para pessoas com deficiência auditiva e visual. Era o Adalto
3: Botelho, eu acho, né? É, eu, eu não
2: sei. Era uma escola estadual daqui que, que era específica para pessoas com deficiência. Que, não, que, o
3: Adalto Botelho era para mental
2: o Não. Que eu ela... Al... Que
1: era Porque eu tenho um primo que ele é PCD, isso é o um do Lávio.
2: É, e, 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 ela, e essa escola permitia também que alunos, é, alunos, que é pessoas sem deficiência, estudassem junto. E, cara, tinha um cara da infância, da, da minha infância, quando era pra lan house e tal, que ele começou a estudar lá e ele namorava um, uma pessoa com deficiência auditiva e ele com, com, conversava com ela com língua de sinais que ele aprendeu na escola, tá ligado?
3: Que aí, velho, que massa. É, é, e aí? Cara,
1: exatamente, isso é, um, é uma coisa que faz total diferença. Minha mãe, ela é professora aposentada e ela trabalhou em escolas do estado e da prefeitura. Eu lembro de quando eu ia com ela pra... Perdão,
3: o Adalto era um era um hospital, perdão.
1: Ah, ah. É, eu tenho o nome da escola, eu vou ficar devendo também. Que realmente... No caso, é, ela trabalhava na escola Presidente Vargas. E, que é a escola estadual, e nessa escola estadual tinha vários alunos PCD, tinha alunos cadeirantes, tinha alunos surdos, alunos com deficiência visual, e etc. E eu lembro que eles tinham aula de Libras lá, e eu cheguei a aprender um pouco de Libras lá, justamente porque a gente convivia direto com esse pessoal, com, com o pessoal com deficiência. Então, cara, é um desserviço à sociedade que você está fazendo, quando você segrega as pessoas dessa forma. Você acha que está fazendo um favor? Você acha que está direcionando as para... para para necessidades que essas pessoas têm de adaptação, mas você tá fazendo exatamente o contrário. Você tá deixando de ensinar para as crianças tolerância e respeito com o próximo. Porque eu acho que essa pessoa não está pensando isso,
3: não, viu? Não, não, tô não. Eu é lembrar porque... de quem é o chefe da Fundação Palmares hoje em dia,
2: viu? Só só
1: Eles só querem não. economizar dinheiro. Não, não é isso. Não é ah, isso.
2: Ah, eu vou dizer, eu vou. O, o meu ponto de vista é deixar as pessoas, deixar as pessoas com deficiência estudar em ambientes normais, certo? É, é, você começa, além de tudo que a gente falou dos benefícios, é empatia. A principal coisa que a, a, você vai aprender é empatia com as outras pessoas. Você vai ver as dificuldades que ela passa e você vai entender como aprender, como, é, como conviver com aquele tipo de pessoa e como ajudar ela no dia a dia sabe e você acaba levando isso não só para a pessoa que você tá, com que você está estudando, mas como com qualquer outra pessoa que você vai encontrar no seu dia a dia. O que essa galera quer, segregando desse jeito, porque não existe outra palavra que não seja essa, de segregar a, a, as pessoas com deficiência em instituições próprias para ela, é, no ponto de vista delas, é o seguinte, pessoas com deficiência são incapazes de viver em um ambiente de pessoas sem deficiência. É, é esse o pensamento. Eles não julgam essas pessoas capazes ou habilitadas de acompanhar um conteúdo escolar normal, sabe? De acompanhar qualquer uma a, a, a atividade física dentro da escola ou uma atividade lúdica dentro da escola. E é isso, cara. Eu não estou dizendo que, por exemplo, que nem, que nem um... um, um, um eu vi um cara que trabalha nisso falou, não é que as escolas para as pessoas com deficiências não tenham que existir, elas podem coexistir junto com as normais, porque pode acontecer, é, sem problema, tem pais que, só, que, que, que preferem botar os filhos em uma instituição que é mais voltada para só esse ensino, ou tem uma instituição que faz como é, um trabalho paralelo com a escola normal, que, tipo ela tá de manhã numa escola normal e, e vai à tarde para para essa instituição para poder aprender mais alguma coisa para poder aprender um esporte já que a gente tá falando de para olimpíada é um esporte mais propício para ele junto com com, com com essa deficiência tá aí não é não é excluir é, é fazer tipo coexistir e o que eles que eles o que a gente já viu que essa galera quer não é coexistência eles querem, isso isso é total segregação de você chegar e falar, olha, você não tem capacidade de ficar com pessoas sem deficiência, ele acabou. É isso. sabe? André, Eles isso querem vale que as minorias se minoria, fodam, né? Isso, é, é, vale é? que qualquer é. minoria nesse é.
3: governo. É. Todas, sem exceção. Quero.
1: Porque quando você cresce convivendo com pessoas com deficiência, a deficiência delas passa, para de ser aquela coisa, ai meu Deus, aquela pessoa tem deficiência, passa a ser, uma, assim como deveria ser, a meu ver, passa a ser uma característica como outra qualquer da pessoa e você é. vai aprender a conviver com aquilo ali normalmente, é. é uma característica da pessoa, não tem meu Deus do céu, nem nada, é. porque geralmente é, as pessoas não gostam de ser tratadas de formas assim de forma especial, por isso que hoje em dia não, não se usa se... mais esse termo Nossa. elas não. querem ser tratadas como um cidadão qualquer, porque elas são um cidadão qualquer. Então, a partir do momento que você permite que as pessoas conviem, desde pequenas, independentes dessas características diferentes, isso é, deixa de ser grande coisa para elas e passa a ser algo do cotidiano. E aí não acontece esse tipo de coisa.
0: Como eu, eu falei... O assim que aquele ministro maluco lá deu, deu a declaração, surgiu até uma reportagem de um, de um cara que era Instituto de Educação Física, né, formado e tudo, e ele tinha síndrome de Down. Então ele, ele disse o seguinte, se meu, meu estudo, minha formação fosse diferente, fosse um lugar que eu estivesse só com pessoas que têm deficiência, com certeza eu não estaria com minha posição hoje, com o que eu aprendi hoje, numa escola com todos, com todas as pessoas. Porque é o normal, o, o diferente, o absurdo é você segregar as pessoas por qualquer coisa tá ligado. É. Se você, se uma coisa é você tentar, por exemplo, fazer com que um, uma pessoa que tenha deficiência auditiva, você colocar alguém que saiba a língua de sinais e comece a, a falar, né, a se comunicar com essa pessoa e ela possa entender melhor. E você tem que ter uma necessidade para que essa pessoa acompanhe. e Você tem que Sim. abrir, fazer um plano, um planejamento para toda a a carreira escolar, digamos assim né? O currículo escolar da criança Até a adolescência adulta, enfim Não é só quando chega na universidade né? E é uma discussão antiga isso né, Que a gente fala desde a época das cotas Digamos assim, que o grande problema Não é, né? não é chegar na universidade O problema é educação básica Tá ligado em diante, porque se a educação básica é bem feita, você não, não tem necessidade de ter outras coisas. Você não, se você dá oportunidades para todos, como é, e oportunidade com equidade, não com igualdade, você consegue fazer com que as pessoas se desenvolvam, independente Exatamente. de como elas estejam, tá ligado? Até o nível que dá para elas, em relação a qualquer coisa, como tem pessoas que não têm deficiência, que meu irmão na escola eu não aprendo nada, vou surfar, vou ganhar minha vida. Tem gente que ganha vida com isso, não tem nada contra isso. Mas tem gente que tem a capacidade, só que é de, uma, de um caminho diferente, de uma forma diferente. Aprendizado não é uma, uma receita de bolo só de um, uma feita de uma forma. Aprendizado só feito de várias formas.
2: Ó, oh, e eu vou, eu, vou deixar, eu vou deixar aqui um dos caras que, que, que para mim, ele era foda, que é o Stephen Hawkins, que ele adquiriu a, a deficiência dele com o tempo, né? Porque é uma doença degenerativa. E mesmo. Com todas as limitações que ele teve, ele conseguiu ainda, tipo, fazer grandes trabalhos no campo dele que ficarão eternizados aí né, enquanto a humanidade existir, né? Se você julgar a pessoa só por conta da deficiência dela, não quer dizer nada, sabe? Não quer dizer nada. Repito e digo. Tá o Estefinaldo aí para mostrar isso, tá aí o pessoal das paralimpíadas para pra, pra poder mostrar isso. Né? no fundo somos todos seres humanos cada é, to, todo toda pessoa é, eu gosto de falar que toda pessoa é um mundo e cada e, e todos esses mundos têm um problema e tem uma característica ninguém é igual a ninguém todo mundo tem tem seus níveis e dificuldade de aprendizado porque as pessoas que pegam e defendem isso não cara de certeza tem coisas que ela tem dificuldade de entender ou que não conseguem aprender, como todo mundo porque, por exemplo, eu sou péssimo em matérias exatas tá? eu sou horrível nisso mas, daí, tipo Atsuhiro, que ele é muito bom em exatas é por isso que ele trabalha com estatística, tá ligado? ele sabe o que ele faz e são níveis diferentes, tá ligado? E
0: nem fui bom a vida toda. E nem eu fui foi... de recuperação eu...
2: em matemática Duas vezes. Cara, eu já perdi um ano por conta de matemática. E foi tipo na quarta série, tá ligado? Mas, tipo, em outras matérias como ciência, biologia e história, e aí vamos, né? Mas é como eu tô dizendo, velho. Cada, cada pessoa tem cada, cada pessoa tem seu nível de, de, de aprendizado. Uma são um pouco melhores do que as outras, mas nada impede que ela consiga atingir o objetivo dela seja ela por, por esforço ou não. Né? É vamos, isso.
0: Vamos, vamos mudar... só para também seguir que tem mais notícias... né? e também como já foi citado por Camila... a questão da parte do Afeganistão... né? A situação... Uhum. então vamos contextualizar... já começando com aquela cena muito louca... uma cena que seria de filme... se não fosse a tragédia da realidade... das Aqui. pessoas despencando de um avião... hiperlotado de gente... Se pendurando no trem de pouso e coisas assim para poder sair do Afeganistão, que cara, foi novamente dominado pelo Talibã. Parece cara, que
1: voltamos então, para os anos 90, cara. Então, A talibã o é Talibã tá dominado
3: pelo Talibã. Olha,
2: para muita assim, gente, eu acho. Só um, um adendo rápido, cara. Uh -huh, fazer. Pode Para muita gente, é, ver o Talibã agora. Com que é, dominando aí de novo, é novidade su surpresa, porque essa galera, essa galera pode estar tá até pensando, ah, é, porque já viu o Isis agindo aí e, e pode até pensar, cara, mas eles não são, eles não são como o Isis e tal, não sei o quê, mas para quem cresceu, quem nasceu nos anos 80 e cresceu nos anos 90, para você ver as notícias, porque a televisão nesses dois anos era muito louco e mostrava coisas que não deviam mostrar, né? Da é, então, mostrava as cenas do, do que acontecia no Afeganistão quando estava dominado pelo Talibã, né? o estádio de futebol lá, que foi transformado em um centro de execução, que aí, é, e, e passava, e, tipo, passava mesmo no um jornal, pessoas sendo apedrejadas, pessoas sendo escoteadas, pessoas sendo fuziladas pelo, pelo Talibã no, no estádio, e eu, lembro, e eu lembro disso porque foi uma parada que, que me marcou, quando era, quando era criança, de ver isso no jornal, dizer caramba, véio, tá ligado? Mandar aquele famoso ai, cuzão, tá ligado? Quando, quando tava vendo aquilo, e cara, quando eu vi que eles estavam vindo com esse papinho, e aí que eu não sei, eu não, tenho, não entendo bolhufas nenhuma de, de em relações internacionais. O que, eu, o que eu acho é minha opinião, e pelo que eu vi antes, é esses caras não mudaram porra nenhuma, e é o famoso cara querendo pagar de bonzinho. Que, que mudou, que é que vai tentar surfar na onda agora das coisas. Eu acho que esses caras vão a máscara já já cai e eles vão começar a agir que nem agiam antigamente. Então eu, sou eu era que ia falar.
3: Eu sou de discordo que eu acho que essa máscara nunca subiu. Não, é o seguinte, que é. vamos lá. Que eu ah, porque o Porto,
1: Talibã. Talibã...
3: Não, essa máscara nunca subiu, porque era o seguinte... Existia um fator chamado tropas americanas lá dentro... Que fazia com que eles pegassem um pouquinho mais leve. O ah, segundo, mas né? porque os Estados Unidos vão garantir... Ficasse não. mais disperso, né, Exatamente, assim. porque a luta nas montanhas nunca parou. Até porque o Talibã não é o único grupo que está disputando o controle do Afeganistão. Embora ele tenha o controle hoje... O Talibã, todos os, os especialistas em relações internacionais aí, que estavam analisando essa situação há muitos anos, diziam que o Talibã conseguiria chegar em Cabo até o final do ano. E eles acertaram. Ao que consta, ultimamente o Talibã envolveu-se em pouquíssimos combates. Por quê? Tinha-se um governo que estava lá artificialmente. Não estou aqui desmerecendo todos os avanços, inclusive em questões humanitárias, que foram feitos lá nesse tempo. Nesse tempo. Porém, era um governo mantido artificialmente. Os Estados Unidos já não tinham mais interesse em ficar lá, porque eles queriam pegar o Bin Laden. Depois que pegaram o Bin Laden ao lado, nem lá, ficou meio, pra quê que nós vamos continuar aqui? Pra manter a segurança desse povo? Ah, deixe eles aí se virarem, que eles agora já prenderam. Porém, tem o Talibã, que faz parte de uma etnia que é enorme no, no, no Paquistão. Existem grupos que ficam o tempo todo fomentando essa guerra, então eles tinham o, a justificativa para voltar, o governo, por ser fraco, os soldados não queriam se indispor com o Talibã, porque eles já sabiam que o Talibã iria vencer essa guerra. Eles não queriam ser os caras que atiraram contra o Talibã há pouco tempo atrás, quando o Talibã subir, porque eles e suas famílias estariam em perigo. E ainda para piorar a situação, tem um tal de um Daesh, de um ISIS, que está no Afeganistão também, que é inimigo mortal do Talibã. Então o que é que a galera está falando aqui? Os Estados Unidos viram o ISIS chegando e que o ISIS, diferente do Talibã, nunca vai parar para falar um ai. O Talibã ainda vai fingir ser legalzinho pra tomar menos tiro. O ISIS não, o aí, nós somos mal mesmo, mete é tiro pra cá e a gente tora. E os Estados Unidos queriam sair pra não precisar se ver em uma situação que tivessem que enfrentar Talibã por um lado e ISIS pelo outro. Sem falar que deixa a bucha pra China, porque a China tem a questão dos Uiguri lá do lado deles e que eles querem impedir que o Talibã radicalize, que o ISIS radicalize essa galera. E você tem isso aí, o Talibã agora tem tá que estar com o governo, tá, muito bem armado, tá, com toda estrutura governamental estatal para usar com o bem entender. Quem era crítico ao governo está, com perdão da palavra, fudido, porque eles vão perseguir, por mais que eles digam que não. E, bem, é isso. E essa questão de, ah, porque o Talibã máscara a gente. Alguém realmente ia acreditar que um grupo que passou 20 anos fazendo todo tempo de atrocidade, cujos dirigentes são os mesmos ah não, cara, agora bateu aqui a luz da a luz da, da civilidade aqui, nós estamos, não, não, com certeza, agora a gente acha que realmente, agora as mulheres têm direito, a gente acha, tanto que a gente não está mais apedrejando elas, nós estamos chicoteando elas até a morte, ou seja, porque nossa senhora, como isso é uma, é uma evolução do caralho, mas aí vem a questão, estrategicamente, politicamente falando, os Estados Unidos queriam o quê? Sair de lá, porque já tinha sido prometido por eles para ser eleitorado que eles sairiam? Porque embora só tenham morrido 2 mil americanos só é americano morrendo e você sabe, não, não pode morrer americanos, foda-se se eles mataram 20 mil do outro lado, não, não podem morrer americanos nós não estamos pagando para os nossos meninos morrerem, aí nós, nós tivemos Obama que prometeu tirar eles de lá para fazer uma política diferente do dado Bush, o Obama não tirou, aí tivemos Trump que disse que ia tirar porque disse, ah, agora eu tiro já porque o, o mentiroso do Obama, o Obama não tirou, começou a tirar chegou o Biden e disse eu tenho que tirar essa porra para que o Bush não. o Trump não fique com essa de ser o cara que queria e eu que atrapalhei. Tanto que o tanto que o Biden cagou pro atentado que rolou agora, que tudo indica que foi por conta do Estado Islâmico, morreu gente pra caramba. Ele não citou. Ele disse: Olha, se for do aí o problema é de vocês, vocês não lutaram tanto quanto vocês queriam, agora te arrombem aí, a gente tá tirando nosso. Não temos nada a ver com isso. Então, estão entregues à própria sorte e quem acreditar nisso, rezar pra que o melhor aconteça pro pessoal lá porque é o que vai, o que vai acontecer que é. eles estão com, no meio de uma guerra civil braba com dois, duas grandes nações ao lado, olhando para ver o que é que vai dar sendo que o interesse delas duas é ok, a gente quer que o, vocês briguem até cansarem, porque a gente quer que o menos violento de vocês dois ganhe, pra que a gente possa massacrar e ficar de boa aqui. Vocês não virem tretar pro lado da gente. Então tá todo mundo lascado, não tem perspectiva boa pro Afeganistão atualmente. Eu né? acho
0: que o destino vai ser cíclico ali, Vai de, de, de do, na, do, assim, do nada, que vai ser depois de um planejamento árduo e de surpresa, alguma dessas nações vai chegar e pimba.
2: Então, é, é, toda
0: tava... a loucura que aconteceu daquela vez que. É. Plantão da Globo era direto e, é, véio, e eu câmeras do Ultra.
3: Eu acho que tem uma diferença atorna. dessa vez, nesse caso. Drones. Não, não só isso. <risos> a, minha, a minha teoria tirada de lugar nenhum, assim, tirado do ar, assim, com o em porra nenhuma é assim.
1: Especialistas seguinte. em nada, Ricardo. Não, a minha Vai especialidade só. é falar sobre Somos nada. Somos especialistas
2: em porra nenhuma.
3: Especialistas é a em
1: porra nenhuma, então, a gente que aqui.
3: Com, com toda toda a moral que, e, e todo embasamento que nada me dá, é o seguinte. Temos China, temos Rússia e tivemos Estados Unidos recentemente. Então, vai haver um grande ressentimento com os Estados Unidos por parte do pessoal que vai ser perseguido? Vai. Quem, a quem interessa que haja esse ressentimento? A China e a Rússia. Talibã está lá. Então, não, Estados Unidos. Estamos de boa. Inclusive, vamos aproveitar aqui esse material bélico. Opa, temos até avião brasileiro. Legal isso, né? Pronto. O que é que nós vamos ter? China e Rússia dizendo, velho, o seguinte, segura esses malucos do ISIS aí na terra de vocês e vai ficar tudo certo, a gente faz negócio com vocês. A gente vai fingir que a gente não sabe que vocês estão produzindo pra na pra caralho e vamos, queremos ganhar dinheiro em cima do que vocês puderam oferecer pra gente, porque vocês são caminho de passagem pra escoamento de tudo que a gente quer. Se eu quiser passar petróleo e óleo, tem que ser por você, se eu quiser passar produtos como a China quer passar, tem que ser por vocês. Então vamos fazer o seguinte... Vamos ficar na moral? Vamos ficar na moral. Agora, mantém os doidos do teu lado. O que você faz com sua população? Problema seu e estamos dispostos a dar dinheiro se você concordar com isso. É o que vai acontecer. Por conta disso, guerras ainda vão acontecer, guerras civis? Vão. Mas eu acho que vai acontecer como rolava anteriormente até a entrada dos Estados Unidos. Vamos ver grupos que vão receber financiamentos indiretos de, de nações para segurar a turma mais radical quietinha lá e não atrapalhar o negócio dessa galera. Eu acho que vai haver vai haver influência externa do mesmo jeito, só que não tão braba como era, tipo, mandando tropa. Vão botar dinheiro vocês se virem é nós. Talibano vai querer perder a boquinha e vai ficar por isso mesmo, e a população aí. <risos> é isso.
2: Cara, eu eu pessoalmente, eu pessoalmente acho okay. que tipo, o que você falou é uma análise muito boa do que vai acontecer, do que pode acontecer. Mas eu, eu sou pessimista para achar que ainda vai acontecer alguma merda, né? Porque tem outros fatores, né? Porque a gente sabe que a galera do Oriente Médio briga por, por, por coisas como o ponto de vista religioso, que esse é o principal problema com, do Talibã, né? Falando assim, porque eles têm um, o ponto de vista dele do, do Corão, é, é desse jeito, e quem não aceita isso, que se foda, tá ligado? Eu vou passar a por cima.
1: Acharia, é, que chama?
2: É, é, tipo, é porque, tipo, a diferença, a diferença desses grupos é o ISIS vê que o, 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 o Alcorão é de um jeito, o Talibã vê que é de um jeito, aí as outras, as outras partes diferentes... A Al-Qaeda né? também. A Al Talibã, o
3: caso do Talibã é. tem um componente étnico também. Viu? É. O Talibã, o lance dele é Afeganistão. O ISIS tem uma, uma pegada mais, mais até, ó, é, internacionalista.
2: É, é, é então... Aí, tipo, aí é tanto que você vê com é, essa, 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 essa disputa, pronto, no, no Iraque, os sunitas e os xiitas, é, eles veem o Alcorão de um jeito e do outro, eles brigam por, por conta dessa, desse, desse ponto de vista. Aí o Talibã vê de um jeito isso o ISIS vê de outro. E o Al-Qaeda vê, tipo, todas essas organizações e países enxergam o Alcorão de um jeito e querem impor esse jeito no mundo. Se você não e também bar, há, não...
0: é, a grande parada também são os clãs, as famílias, é, é, as primas, todas é. as negociatas também que envolvem muita coisa, né? os territórios, o que é que tem ali por perto, né? Citaram o Papa Michele, né? que foi convidado uhum. a nós também, citou a Papoula, naquela área também tem muito, sabe como é, Aquela, aquele ouro negro né? e tal também,
3: enfim.
1: É aquela história, né? Cada um tem, sua, tem a sua visão e a sua versão da Sharia e eles vão fazer o possível para implementar daquela forma que eles querem, e não importa quantos inocentes morram, desde que o Estado Islâmico esteja da forma que eles, eles enxergam, como deveria ser o mundo, assim.
2: É, é isso, cara. Eu, eu, não tenho, eu não tenho mais o que dizer, porque é, o, que eu acho, o, o que eu acho principal, o meu ponto de vista do, do, do Oriente Médio, é que eu vou morrer. E os caras ainda vão estar se matando. É isso. Bom, sabe?
3: Infelizmente é essa a possibilidade.
2: É, é isso. Porque os caras estão em guerra desde que a humanidade é humanidade, tá ligado? Os caras treta, ah, Até foi uma discussão que a gente teve no grupo essa semana de, sobre brigas na humanidade, guerra da humanidade.
0: E é isso. Falando sobre o Eon, né? É. A busca pela eternidade. Então, a busca pela é, a eternidade é... naquele canto lá é que alguma das, das do, do fim das coisas tem a palavra no final, né? E a é questão a que também por difícil. ali
3: é a visão da guerra para cada sociedade. Hum. Para nós ocidentais, a guerra é uma coisa horrível, execrável. Existem curas? Que vem a guerra como algo roso, como algo desejável, como algo que purifica. Então não tem como chegar pra essa galera dizendo, ó, oh, vamos respeitar o amiguinho porque o que você tá fazendo é errado. Porque o cara vai dizer, não, eu estou dignificando esse filho da puta dando meu melhor pra matar ele.
2: <risos> Exatamente.
3: Então, como é que você vai discutir com a ideia dessa, velho? Tá... É, Ok, velho, e aí? E você vai meter bomba e os caras vão dizer, opa, é assim que eu gosto, você pera aí. E vai discutir hum. com Camila, quem tem complexo tem? de messias? É. Então, cara, a questão não é nem o complexo de messias, é porque é Não, é, não famati... é complexo de messias total, o cara. O religioso é um negócio guerra religiosa,
1: ela gira em torno do complexo de messias que aquelas pessoas têm, porque pra eles, eles estão em uma missão sagrada, eles estão salvando a humanidade, entendeu? Aquilo, pra eles, eles... Ah, foda-se, é, você tem que respeitar a religião dos outros. Não, eu tô salvando ele, como você falou. Eu tô salvando a alma dele do inferno. E aí ele, com esse complexo de messias que eles têm, acaba acontecendo essas coisas. Em alguns lugares, é, essas coisas existem em grau menor. E lá chega esse extremo. Mas tá sempre presente em radicais religiosos, cara, isso aí. curiosidade. precisa radical, né? Não, é, é radical, não, não, é fanatismo. Ó, eu, é eu,
2: sou, eu, 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 eu acho assim, né? falando, eu sou eu 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 pessoalmente eu tenho eu tenho meu meu lado espiritual eu acredito nas minhas coisas não gosto que não gosto de impor ele a ninguém tá ligado? quem acredita acredita quem não acredita tá de boas show que eu acho que ficou claro até isso nenhum 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 cache que eu tava que eu falei que eu falei isso e falei isso de maneira meio exacerbada, que eu fiquei meio puto com com pessoas de modo geral de qualquer religião que usam a, porra, a, a sua religião para incitar ou roubar as pessoas a, ou fazer coisas que nem a gente tá vendo. Que, que nem a gente vê o o, o maluco da pirâmide lá de criptomoeda que,
0: que deu 15 milhões de uma vez para Universal, né?
2: Então, né? É uma sabe? Só Tem Olha, muita fé. Então, eu acho que qualquer, qualquer cara que se que, que apareça dizendo que é o. A, a, o sumo sacerdote de Deus na Terra, o cara que tem a solução para todos os problemas, o cara que sabe que, e, e, o cara que sabe como sabe, que vai tipo, solucionar tudo, todos todo os problemas, nunca escute esse cara, porque esse cara nunca vai ter a solução real dos problemas, né? Seja ele um, 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 um cara de cunho religioso, seja ele um político, né? Porque, lembrando, né? É, 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 essa questão de você adorar uma pessoa né, não é legal em qualquer situação certo? seja ela política ou religiosa e na religiosa eu falo tipo, adorar o cara que está lá falando porque tipo nem tudo, nem tudo no meu ponto de vista, deixar isso aqui bem claro nem tudo o que tem no, 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 no cristianismo é ruim e nem outras religiões, nem tudo que tem lá é ruim, né? Isso só cabe, isso cabe a pessoa que, que vai interpretar isso.
3: Sim, até Bom. porque muito muito dos nossos códigos morais hoje são baseados em códigos que religiosos que foram necessários em outros momentos. O que não quer dizer que ah, é porque ele tem inspiração divina, não sei, mas vamos lá. Por exemplo, é, se você for pegar o Alcorão mesmo, que todo mundo dá, ah, porque o, o Islã é uma religião, tá, que é combatível e não sei o que, que é o retrocesso. Gente, o, uma das primeiras religiões a permitir o divórcio por... É, Ixi, como é? Por, uma das primeiras religiões que permitiu que a mulher pudesse pedir o divórcio foi o Islã. Uma, se hoje nós temos todos os clássicos da, da filosofia grega, foi porque... O Império Romano do Oriente Que depois foi tomado Que foi depois teve uma grande influência Tanto do cristianismo ortodoxo Como de, do Islã em seu, seu ambiente várias, várias dessas pessoas Pegaram e salvaram Muitas dessas obras Porque havia uma interpretação do Islã De que todo conhecimento deveria ser conhecido Então, era conhecimento? Eu quero Então, é. ou seja é. Hoje,
0: é,
2: é o extremismo
0: É o extremismo Chegando ao ponto da guerra
2: é, exatamente. É, oh, é culpa, eu não, eu ia dizer que eu acho que essa, esse tipo de discussão pode ficar para um outro cast e, e a gente vo, e a gente voltar porque senão a gente vai se estender demais. Ah, assim, mas se vocês, de... vocês mas me falamos...
3: permitem só fazer uma digressão aqui, já que nós estamos falando de Oriente Médio, poderemos isso me lembra petróleo e por petróleo nos lembra uma coisa. Pô, gancho.
4: que gancho bom, velho. cara. obrigado, obrigado. Bom, Porra. e
3: senhores. Vocês que são detentores de veículos não tô feliz, não
2: tô feliz. Se você quer saber eu não tô feliz. E digo mais. Não, se você... Um pouco. E você E eu digo mais, E eu digo mais pra galera, pra galera que acha que o que, que fica, uh, a culpa do preço da gasolina tá assim é só o governo, é culpa do governador que não baixa o ICMS. Meu brother, se eu você pegar não, meu brother, eu vou dizer uma coisa pra você, vou até olhar pra câmera. Aqui, no nosso estado, a gasolina comum tá 5,80. Tire 30% do, do, do valor aí. Atsuriri, você que é melhor em cálculo, que é melhor em cálculo. 30% aí você de... Camila. Eu, 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 você Camila. Você é o Camila. 30% de R$ de, de 5,80 aí, por favor. Pode ser de cabeça de chute. Dá aproximadamente R$ 1,80. 1,80, beleza, valeu. Aproximadamente. Aí você tira 1,80... Menos. Pronto, você tira um vocês set... Você zera ICMS, <risos> fica um... Menos um e o combustível. Você acha que quatro e dez no litro de gasolina ainda tá bom? Pois tá ligado? É. Eu tô fazendo a conta não. aqui a caralho, eu posso estar errado, mas... Tipo eu... assim... Não, não, tá certíssimo,
1: Kira, tá certíssimo. Tá, eu tá digo, ligado? Eu digo mais. e Eu digo mais, eu vi coisa pior acontecer quando tava dois e
2: cinco Então, né? então tá ligado? Mesmo que você zera a porra do ICMS e fique, tipo, quatro e dez o preço da gasolina... E aí, brother, você ainda acha pouco pagar 4,10? Tá eu acho
0: que esse é um 7 a 1 diferente, como um dos vários 7 a 1 que vem acontecendo. no 7 Caralho. o preço e um é o litro que você leva,
2: tá ligado? Velho. Então, velho. assim,
0: <risos> é, não, não vale. tem a explicação, porque assim, mesmo de qualquer forma o preço sempre teve ICMS, então, não, tá ligado? Tá ligado? não, 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 não. por favor, não, não é isso, sempre teve o um imposto, sempre teve, tá ligado? E foi o que o Camila falou, velho, Lembra naquela época que o povo ia para a rua reclamar porque o preço da gasolina chegou em R$ 2,60, R$ 2,70, reais que Nossa. teve a mulher que ficou bradando para todos os carros não abastecerem porque era falando sobre a lei de oferta e tal, não sei o que lá, princípios econômicos, não sei o se que lá. Não, não, não aparece, pô. Eu vi uma, uma postagem magnífica, alguém disse, meu irmão, esse povo quer. quer que é bolsonarista, deve ter algum toquinho especial, tá ligado? Alguma coisa assim que, que faz com que o preço da carne diminua, que o preço da gasolina diminua, porque essas pessoas não estão reclamando. Não. Elas não, não é estão assim. absolutamente o preço reclamando. A carne
1: subiu. Não, todo mundo agora é vegano.
3: Claro. próprio ah, ovo. Não é doido, não.
1: Oh, o ovo vai aumentar, hein? Se o carro do vai Eu vou comentar aqui, vai sair. Não,
2: comente, comente, bora, bora. Agora é a hora da gente Cara, é
1: jogar assim, a... ah, muito. Eu Vamos. não sei que tipo de dissonância cognitiva a pessoa Boa, tá bom, tem bonito. que ter pra conseguir pensar dessa forma, porque a gente viu coisas absurdas acontecerem. A gente realmente a gente acompanhou uma certa inflação há um tempo atrás, que naquela época pareceu um absurdo, mas hoje em dia, porra nenhuma. Mas, cara, eu, quero, eu queria saber que tipo de dissonância cognitiva a pessoa tem que ter para ter apoiado aquilo naquela época, lá em 2014, 2015, 2016, para hoje em dia tá vendo o que tá acontecendo e tá caladinho ou então achando normal e falando assim, botando panos quentes, dizendo não, porque é, é, a carne tá cara, tem que comer menos carne, o, o petróleo tá muito caro, vamos usar vamos andar de bicicleta, vamos usar veículo elétrico, não sei o que. Eu não sei é... que tipo de problema. Não, não... E a o qual que colocou
0: aí o, porque,
1: o cara, distribuição A distribuição do preço? A única é. coisa que me vem na cabeça é dissonância cognitiva, porque se você tentar raciocinar, dá não faz sentido, cara. Você tem que ter, você tem que ter um parafuso menos, não é possível?
2: Olha Aí a maravilha aí. aí. A meu rei, já. aí. Aí, não, aí a maravilha aí. Sim. Aí Sim. É a composição
0: do preço da gasolina, né? No caso. Uhum. Então ele mostra que Oi, ICMS sempre teve, sempre foi nessa faixa aí, entre 20% e 29%, 8, 29, 28, 29, 27. Né? Por aí, né? Enfim, Esse então. Maior
1: preço, o maior valor, quem Sim. controla o preço sempre será, está lá, o imposto está lá, tudo está lá. Bota o final, é a Petrobras, mas passa, pô. Não tem culpa Tem outra de coisa que não me entra na cabeça. Posso falar? Bom,
2: fala. Eu sei até o que é, mas fala aí. Já imaginei isso. Tem outra coisa que lá. não me. É. Vai
1: com certeza, tenho certeza. Tem outra coisa que não me entra na cabeça, cara. Hoje eu tô puta, meu Deus. Bora, <risos> bora, vamos vamos. Só vamos. Hoje eu tô muito puta, porque é um negócio é que não aí. me entra na cabeça. Eu tenho moto, quando eu vou abastecer, me vem com essa conversa. Que é, gasolina aumentou. O aumento é imediato. Saiu no jornal, eu já saio de manhã. Quando eu tô passando no posto os caras já estão tá lá. Opa, aumentou. Deixa eu botar aqui o precinho novo, pá. Tome no cu, né? E aí, ah, quando tem um milagre da gasolina baixar, Salve não embaixo. porque tem que esperar acabar o lote que não sei Exato. que que não Exato. sei que lá, Nossa,
0: foder, então Era tem só... uma grande questão do preço. Que como o Flávio falou, em relação à composição, né? Que a maior parte é do controle da Petrobras. Houve um tempo, né? Com um certo governo aí que sempre criticaram que a galera segurava o preço. Né? É. Apesar da empresa ser capital aberto e segurar o preço e influenciar em todas as outras pessoas que têm suas ações da Petrobras e tudo, a galera não gostar e etc, mas o preço era segurado e mesmo sendo segurado e mesmo tendo aquela discussão e revolta e manifestação na rua como teve o preço hum. não passou dos 5 conto. Quando eu digo 5 conto, eu acho que eu estou exagerando. Sim. Acho que o preço e não passou tá a 4 não, não, não chegou nem a 4. Um não chegou a 4, né? Então, não chegou a 4. Então, nós temos aí um 7 a 1 um diferente, que é o litro da gasolina R$ 7 né? A 1 um litro... é, Em alguns lugares. É o verdadeiro ébita
3: do Brasil. É vi... o
2: verdadeiro ébita já... da gente.
0: Eu já vi sete uma placa... Pô já
2: de uma placa que estava a
0: R$ reais. Então, deve ser aditivada,
3: sabe, crédito. É, vocês sabem o que é uma coisa é. muito engraçada, bem, bem interessante nisso daí, que eu gostaria de pontuar. É, acho que todos nós, todos vocês sabem, todos nós sabemos que Sergipe não possui refinaria, certo?
2: Certo.
3: A refinaria, as refinarias mais próximas ficam em Pernambuco e na Bahia, certo?
2: Certo.
3: E que o Rio de Janeiro possui algumas refinarias, certo? Inclusive algumas próximas também no Espírito Santo, certo?
2: Certo.
3: Ok, sendo que o ICMS de Sergipe é tido como um dos mais altos do Brasil uhum. e que o ICMS é o grande vilão no preço da gasolina, uhum. por que, que a gasolina do Rio de Janeiro é mais cara que a, do Brasil, a daqui?
2: De...
1: Justamente, que lá eles não tem que pagar o imposto. Eu
2: gosto, não, eu gosto de falar o seguinte, Rio de Janeiro é a parte do Brasil, tá ligado? Não, tá no território não. brasileiro, mas tá a parte. Então, é coisa coisas, tá ligado? Porque, o Rio de Janeiro não, é um do é, o micro...
0: é, então, é. é porque a gasolina é como qualquer produto. O, 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 a posição da população que consome também determina o preço de um produto. A localidade é. também. É por, isso, é por isso que a gasolina de lá é mais cara. Porque você tem oportunidades e o cara acaba tacando no, com gasolina, né?
3: Janeiro, das pessoas, ele, é, é. Ele, ele é o avatar do, da entidade Brasil. É. Ele é a é, personificação. Né? O que é. tem de ruim, de desgraçado, de bom, de bonito, tem tudo lá. Brasil tem Exatamente. floresta, Brasil tem praia, Brasil tem clima frio, Brasil tem filho da mãe, Brasil tem gente legal. Tudo tem lá. Bastante.
1: É, é, é ah, bizarro ó. isso. Ó, oh, uma tabelinha também... aí, ó. Pra quem gosta de fazer conta, pessoal, desata, ah, desata,
0: Essa tá foda pra ver.
3: Bingo aqui, <risos> <E> tá legal?
1: <risos> <hein>? <risos>
0: origem a, É o ICMS, é?
1: É a tabela do ICMS, tabela Interestadual, exatamente. Eu trabalhei alguns um tempo com auxiliar administrativo, ele dava muito com isso aqui, ó. E aí, pra galera que tá... Ô,
0: Minas Gerais, tão, tão legal vocês. Pra
1: galera que tá questionando, a gente tá aqui embaixo, vocês estão vendo meu mouse? 18%. Sim o nosso ICMS para dentro do estado <risos> deixa eu ver aqui o nosso petróleo o nosso, a nossa gasolina vem da onde deixa eu ver aqui Ricardo você que manja aí nossa gasolina vem da onde
3: vem de vários locais vem daqui mas majoritariamente vem dos campos da Bahia e do Rio de Janeiro
1: Bahia ah. né ó
2: 12.
1: Bahia para Sergipe 12%. por cento ó tá vendo
2: e o que não, também
0: mas... é um fator e... importante, a gente tem que lembrar... Rio, deu
3: sete, Rio é 7.
1: Mas a produzida é
3: aqui é 18.
1: É exatamente. E a produzida no é 18.
3: É <risos> Pirandema você, é
1: ver. você ver, o nosso Quem só tá ai. atrás do Rio de Janeiro. Ai,
3: meu não. Deus. Em outro é...
1: aspecto a gente hum. teria, estaria qualificado para estar próximo ao Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus. Ah, praia para caramba. Ah, né? é
3: praia.
1: Talvez. Talvez. Ah, eu,
0: eu, eu lembro Essa na é época que a gente hoje. fez o, o podcast dos impostos, né? Há muito tempo atrás, citou 300, Isso. eram mais de 20, e se a pessoa fosse pessoa jurídica, tinha mais uns 4 de bônus.
3: Isso. Mas é... tem o um simples, né, véio, Que dava uma, é. uma quebrada Então,
0: aí, né? Naquela época o simples era novidade, quando a gente fez. Caramba. Aí, imagina,
2: né? Mas assim, imposto?
0: o que eu queria dizer é que também existe uma grande questão aí, que nós estávamos num, num país que viveu. Uma das piores pandemias de, de Covid no mundo, comparado aos outros países. Nós estamos num país que a, o índice de desemprego aumentou,
3: 14, e hein? a produção 14 interna
0: é caiu né, depois de um tempo e tal, e o dólar subindo, pai, e, e a pessoa simplesmente
2: chega e escolhe que o preço da gasolina continue subindo. Porque se é para lascar, vamos
0: lascar com tudo Nossa. de
2: vez. Posso ter um momento de, de fúria de 5 fúria de segundos ou mais? No Pode máximo, ser dez, mais. Minutos, só, pra, né? só, aí, dois, só dois segundinhos, só para
0: terminar. E só para complementar, porque gasolina, alimentos, né, transporte no geral, aí o meu Google ligou agora e está escutando tudo que eu estou falando, é, e transporte no geral, pesa justamente é, para o mais pobre então quem sente a crise dobrado é o mais pobre, porque um rico não existe crise, e o pobre a crise é dobrada, é triplicada porque o preço do, do, do alimento fica mais caro da gasolina fica mais caro, da educação fica mais caro as rico coisas...
1: é a é oportunidade então... de negócio
0: Sabe, Ura, então meu... era só isso que eu queria crise, lembrar que sim existe crise, né? ah, esse visão do empreendedor corte quântico, né? Que crise <risos> é oportunidade e você vai ah, aprender é... a viver na crise e durma cinco horas por semana, Se mal você... dez horas por segundo. Se você sair dessa pandemia né?
1: sem saber falar um idioma, sem ter feito, não sei o que. Ela...
0: Oh. Esqueça essas histórias, lembre que como eu sempre falo governantes políticos são servidores estão ali para exercer a vontade da população e se não estão exercendo existem várias maneiras de várias ter... maneiras de você poder se manifestar o que, é que de ir você contra enfim
3: o que é que acontece com você quando você não está trabalhando direito no seu emprego hein então pense né isso queiro, dois minutos de ódio
2: então,
1: então a gente já fez isso
2: primeiro a galera que acha essa galera que acha de gosta de ficar empurrando os problemas com a barriga. A galera que gosta de atribuir que os problemas do que está acontecendo é culpa... Ah, é culpa do seu Estado que não baixa isso. Ah, isso não teria acontecido se fosse a pandemia. Está assim por causa disso. Meu brother, lembre-se de uma coisa. Tudo o que a gente está passando aqui em questões de pandemia, os outros países estão passando também. E eles souberam lidar aí com isso muito bem. Por quê? porque eles tiveram uma gestão que se preocupou com a população e fez de tudo para poder manter essa população bem, certo? Então, pare de ser idiota, pare de ser trouxa, sabe? Em acreditar que o problema não é... O, o, que o, tudo que está acontecendo com o, com o Brasil é o é, é, é um problema de fulano, de sicrano, não. É um problema da administração. E eu não estou falando só da administração federal, não. A administração estadual também fez merda na gestão da pandemia e ainda faz. E eu não estou falando só do nosso estado, no Sergipe, como de todos os outros estados do Brasil. A partir do momento em que você está tendo uma baixa nas quedas de casos e você me inventa de poder flexibilizar, aí no mês seguinte a porra dos casos começam a subir de novo e mais gente morrer, isso é culpa da gestão do município é a culpa da gestão do estado e a e a culpa é também do está é de, de da merda está generalizada é do da federação então não me venha dizer que ah, porque ele está de mãos atadas porque o juiz fez aquilo porque o juiz fez aquilo aquilo lá e não deixou brother a culpa é da merda da gestão ponto se você não consegue entender isso é porque você é o um idiota, certo? Que enxerga na sua idolatria por uma pessoa ou por, um, por acreditar em algo que aquilo é superior. E eu não estou falando só isso do povo da direita, como também da esquerda. Lembre-se disso. Eu, eu, eu não tenho lado. Eu, eu, sou, eu, eu só quero que as coisas sejam certas, entendeu? Se tiver um cara da esquerda que vai fazer as paradas ser certas, show. Se tiver um cara da direita que vai fazer as coisas ser certas, show também eu não ligo para isso, já falei isso aqui só bota na sua cabeça de culpa da gasolina tá alta a culpa dos alimentos tá caro você tem que pagar mais energia, agora também tem essa bandeira de energia subiu pra caralho e a, e a culpa da gente ter racionamento de água daqui a pouco porque estamos né, passando por uma seca apesar de ter gente que falar e, ah, o ministro fala tá, mas isso aí é só uma, uma coisa natural que acontece, tem a seca natural e também tem os problemas de abastecimento de a a água causados por, por desmatamento e queimada. Né? E, e tudo isso poderia ter sido evitado por uma boa administração que se preocupa realmente com o povo. Porque é muito fácil você chegar, bater a mão no peito e falar eu sou patriota e luto pelo povo ignorando os reais problemas que a gente passa. Pode continuar.
3: Pronto. É só, eu só pedi aqui a palavra. Só para lembrar uma coisa. Você já... Já começou aí, mas vamos lá. Crise hídrica, chegando aí. Temos aumento do preço de combustível, isso tudo que for derivado de petróleo, beleza? Beleza. Então, crise hídrica, nossa matriz é primariamente, primordialmente hidrelétrica. Beleza? Estão acompanhando aí, né? Coisas legais. Qual é o nosso plano de emergência para o caso de termos uma incapacidade na geração hidrelétrica? acionamento de termoelétricas, então nós já estamos na bandeira acima da vermelha e utilizaremos gás natural para gerar energia, caso dê merda e tenha apagão, lembrando que o gás natural tem seu preço vinculado ao preço do petróleo e que está em uma alta histórica, ou seja, senhoras e senhores, mas claro, não, nem tudo são más notícias, né, final do ano tem Natal. Cara,
1: né? Não conseguiram acabar com isso
3: ainda. Ah, não, mas, mas dá pra privatizar. Então. <risos> Pessoal, eu acho que dois minutos de ódio foi legal. Vamos passar para. Eu ia Cara. dizer mais boa notícia, né? Mas temos é, assim, é aquela vai... história,
1: Ricardo. É... Em 1984, né? Naquela, naquela distopia, eles tinham os 15 minutos de ódio a gente tem o nosso.
3: Não, não, eles tinham dois minutos de ódio. A gente já tá no quê? Nos 700 dias, né? Na foda. embora, gente. E temos anti -vax e o karma. O que é que vocês têm a comentar desse, dessa manifestação do univer, de bom humor do universo em relação às pessoas não tão legais assim?
2: Cara, eu... eu, eu como eu botei a imagem aí do Darwin, né eu botei aí, só que eu não estou porque minha câmera deu uma parada, foi o que eu disse antes. Foi o, que, foi o que eu falei antes. Darwin aí tá aí, né? Sobrevivência do mais apto. Eu acho que essas pessoas aí que que morreram por conta desses antivacos aí, que não foram poucos, só para lembrar, que não foram poucos que morreram por culpa do, por conta de não querer usar a máscara, por, por culpa de não querer tomar a vacina, eu só quero dizer não foi por falta de aviso. você foi burro, só isso que eu tenho para lhe dizer, né, você questionar, você questionar a, 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 a funcionalidade da vacina com, com tanta informação que a gente já conseguiu você vendo que os números, os números de os números da dos casos estão caindo, mas você insiste nisso por conta de um pensamento, no meu ponto de vista, imbecil. Cara, não é você, tipo, você tá é, você tá jogando um roleta russa com a vida e a bala chegou, né? Não tem muito o que falar.
1: Assim, minha, minha opinião a respeito disso, ela, ela é bem simples. Eu queria acreditar que essa parada de karma é real e que ela funciona da forma que nós gostaríamos que funcionasse, mas, infelizmente, o buraco é muito mais embaixo. Então, essa galera aí, antivax, que se recusa a máscara, que aglomera, que blá blá blá, eu gostaria de acreditar que essas pessoas estão prejudicando apenas a si próprias, mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Então, eu acho que para cada um desses anti-vax, negacionistas, etc, que a gente vê nas notícias morrendo, eu acho que eles devem ter levado, sei lá, no mínimo umas 50 pessoas, 50 pessoas de forma indireta. Eles podem ter prejudicado a vida de muitas pessoas indiretamente, simplesmente porque é, você não usa máscara, acaba sendo, de certa forma, mais contagioso do que, assim, uma pessoa sem máscara, uma pessoa com máscara. É, o risco de contágio é maior do que o contrário, se a pessoa está infectada. Então, você usa a máscara não é para se proteger, é para proteger o próximo. Então, é, bom, com base nisso, essa é a minha opinião que essas pessoas elas acabarão, infelizmente, prejudicando muito mais do que a si próprias.
2: É, lembrando também que essas pessoas têm família, né? Lembrando disso. E elas poderiam estar com suas famílias ainda, se não tivesse, se não tivesse aí, tipo negados fatos. E possivelmente pessoas dessas dessas famílias ainda estão em risco porque por conta por conta dessas das pessoas que morreram né porque podem estar contaminadas ou por ainda acreditarem naquilo que a pessoa que morreu pregava. Fora né? o
1: sofrimento de você perder um parente um ente querido para algo podia ter sido evitado
2: né porque teve muita gente que teve é, teve a chance de, de tomar a vacina agora e não conseguiu por culpa, é, por culpa desse pensamento, né? E teve muita gente que morreu, e que queria tomar vacina, mas, infelizmente, não, não conseguiu, né? O Ricardo até mandou aqui no Grupo uma notícia, né, que saiu pelos, pela, pela Folha, de que o governo Bolsonaro reduz em 85% a verba para a compra de vacinas contra a Covid em 2022. Então, né, é, a gente não estava falando do Rio que eles estão querendo fazer um, um carnaval lá de 40 dias, de um mês inteiro, eu acho melhor eles repensarem isso daí, velho, porque a, a galera que tá achando que em 2022 o Covid acabou, não acabou não, viu?
3: Então, era... Então, só para lembrar, cobriram uma nova variante na África, né? Não é. se sabe ainda o grau de transmissão dela, questão de letalidade, de intensidade então. dos sintomas... Mas fica aquela questão, vamos tomar vacina, vamos usar máscara, até porque a gente não sabe o que é está que vindo por aí, né?
2: Eu, lembra que foi uma das primeiras coisas que eu falei no começo do cast, que eu falei, cara, esse é um vírus novo, ele é um vírus com uma capacidade de mutação alta, e olha, e olha que eu sou, eu sou biólogo, mas não sou especialista em vírus nem nada. Isso é só o básico que você aprende no curso sobre esse determinado tipo de vírus que tem essa composição, ele vai mudar e vai surgir variantes novas e vai continuar vindo, né? Bem, cara, sobre sobre, sobre os antivax e o karma tipo, era era não era nem nem para nem para dizer que era um karma, mas tipo, era algo já esperado, né? É algo já esperado para essas pessoas, né? Eu é tipo assim, eu acho que tipo a, a, a gente sobre esse giro que a gente tá fazendo falando, acho que não tem muito mais o que falar, falar não, né? Acho que esses foram os principais tópicos, né? Ainda tá rolando aquela novelinha básica de toda semana, pá, aquela CPI que tá como, né? Daquele jeito...
3: Na minha opinião, meio que perdendo o foco, mas é, tá lá, sim, né? Mano,
2: mas tá lá, mas vamos lá. Né, e assim, uma...
3: só, é, só coisas para pontuar, tivemos Arnold Schwarzenegger dando um pito numa, numa empresa que resolveu cancelar o patrocínio de seus eventos, no, do evento do Arnold, quando ele se posicionou mais uma vez contra negacionismo e contra anti-vac. Tivemos o Eric Clapton, que recentemente disse que não tocaria em qualquer lugar que existisse passaporte de imunidade, e agora lançou uma música com a letra que sugere ser uma letra anti-vac, entre outras coisas divertidas. Né? Eric Clapton conseguiu fazer com que eu passasse de um cara que curtia bastante a um cara que gostaria de dizer que não conheço. Mas... Tá ah, complicado, hein, gente?
2: Ah, já que você falou nisso, me lembrou uma coisa. Um dia desse eu vi a galera, o povo, esse, esse povo aí reclamando, dizendo que essa história de passaporte, de, 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 passaporte de vacina, é segregação. Meu amigo, só para você falar da questão de segregação desse jeito, você não sabe do que você está falando para começar.
3: Ah, e a, tem outra a, coisa, né, André? A, a vacina,
2: a vacina é um compromisso por todo mundo que tá no seu redor. É só Inclusive, isso. Inclusive, André,
3: André, essas pessoas elas têm que pôr uma coisa na cabeça. É direito das pessoas não quererem se contaminar por conta de uma idiotice sua. Vale lembrar que você, dentro do país, se você quiser ir para Ilhéus, aqui do lado, se você quiser ir para Amazonas, se você quiser ir para os Estados Unidos, você precisa do passaporte de imunidade para febre amarela, filhinho. Então, beleza, você não quer ir para nenhum desses locais, você não vai tomar sua vacina. Os americanos não querem que você passe febre amarela para eles lá, que você não pegue, que você não morra, que você não seja um vetor de. De qualquer Não, são os Estados Unidos, né? acho que a Europa também oh. tem isso. Portugal, que voltou a receber viagens brasileiras, ele vai exigir de você uma, a sua carteirinha lá com vacina contra a febre amarela. Agora, se você pode, tinha problema nenhum de tomar aquele massa de vacinas para ir agora essa, da Covid... Porque o seu político preferido resolveu seguir a linha do político preferido dele, derrotado um país mais ao norte, e falar mesmo de te besteira aqui, mesmo depois do político preferido do seu político preferido, daquele que fica mais ao norte, ter decidido comprar vacina numa tentativa desesperada de garantir as eleições, e mesmo assim ainda perdeu. Assim, não tô querendo dizer que o mesmo aconteça por aqui, né? Mas quem dera, né? Então acontece que passaportes de imunização sempre existiram. que existem doenças de poten terrível potencial, de contágio e de letalidade, então se você é contra, simples, não viaje fique na sua casa sozinho e é isso aí amigão, mas assim é né? É aquele, ruim,
2: é aquele negócio tá é aquele negócio, a partir do momento em que você diz que tem que ter liberdade de não querer tomar a vacina, você também tem que entender que os outros lugares do mundo tem total liberdade de negar que você entra.
3: Pois é. Não é. só do mundo, dentro do Brasil mesmo. É, você né? vai para vai para Amazonas lá, você não tem um, você não tem um sim, passaporte de imunização. Sim. Você nem sobe no avião, amigão. É, e, você tem que tomar a vacina. Detalhe, tomar a vacina, ter tomado ela pelo menos três semanas, viu? Já tem que ter dado a
2: Exatamente. De é, eu acho que a única pessoa aqui do cast aqui que não falou sobre essa história dos antivax foi o Atsuhira. Qual a sua opinião aí pra gente... Ir? Fechar o cast, porque eu acho que já deu, velho. Na minha opinião, né? Se vocês quiserem continuar, continua gente continua.
0: Foi mal, eu estava com o microfone desligado.
2: Sim. Eu acho
0: que a gente até pode tomar um strike. Um strike não, acho que a gente pode tomar um, um bloco aí do vídeo, depois eu cortar essa parte. Hum, mas eu vou compartilhar o vídeo aqui ah, do tá. Pondé, em relação, eu mandei lá no grupo, em relação às opiniões individuais, né? Do... Opiniões de voz sobre se vacinar ou não se vacinar E ser vacina e, e coisas do tipo Deixa eu só pegar aqui essa paradinha Cadê? Quando eu quero pegar some, rapidão Deixa eu só aqui, vou dar uma pausa aqui Sim. Vou compartilhar com vocês essa janelinha maneira aqui Cadê o compartilhamento? Ué, tô travado? Não
3: é, vimos aí que a pressão política também Surte efeito no exterior A chanceler Angela Merkel, alemã Suspendeu Não. aí essa restrição Mais violenta na Páscoa E
2: Estranha. mesmo
1: diante do Poxa. Poxa
2: Deixa eu ver se está rolando Agora, no, Mais no vídeo lá dá, dá para escutar Comenta
1: o número de casos
2: é,
4: acho que isso, isso que eu vou dizer não tem nada a ver com o fato de dizer ah, então o Brasil vai bem, porque é bobagem. Mas, definitivamente, a Inglaterra está ganhando frutos do Brexit, está vacinando rápido, os Estados Unidos agora está vacinando. Mas a Europa... A América Latina e os Estados Unidos foram muito mal nessa pandemia. A Europa está indo muito mal. A vacinação está confusa, não tem vacina, eles não se entendem. Agora a Alemanha está pensando em comprar a vacina da Rússia, <risos> contrária à decisão que eles tinham tomado. E, e, então, é, vai mal mesmo. É que a gente tem a impressão que é só no Brasil. Isso não é para aliviar o Brasil de forma nenhuma. Não o dar Nem o que está acontecendo. Não ao vivo. Mas Nossa. a Europa está muito bagunçada. E a população não aguenta o terceiro lockdown na Páscoa é um feriado longo,
3: importante para eles. É, né? Na França quê? não
4: fizeram um carnaval outros em Marselha, mostrando até. Que nem festa na Enfim, mistério São Paulo gente. na cobertura da, da do prédio, não tem gente fazendo festa, churrasco na cobertura, Cara, churrasco na tava laje. Tava não, festa mim, bubônica,
0: não Na idade média quando a coisa Engraçado. pegava, você também tinha festa, já que é para ir, <risos> né? Vamos em grande. Enfim, é basicamente é um rei também do poder ué, tá parecendo a nossa transmissão, que legal uhum. <risos> e a pessoa, Botou. A... mistérios é, uhum. tá muito misterioso <risos> <de saúde>. <risos> enfim, <risos> só compartilhar esse vídeo para dizer que realmente antivacina são idiotas mas é, agradeço a participação de todo mundo, né, novamente é, peço desculpa se nos excedemos em algum momento se alguém quiser complementar alguma coisa,
2: por favor é, eu só vou complementar aqui com os avisos semanais que a gente faz E eu acho que ficou bem claro que se você é contra a usar máscara, se cuidar, tomar vacina Uma hora a conta chega para cobrar Ou você é muito sortudo ou uma hora você tem azar né? Ninguém enrola bons dados sempre. Enfim, continuem se cuidando Continuem protegendo as pessoas que vocês gostam Porque a pandemia está aí e vai levar alguns anos, uns, bem mais uns dois anos, do meu ponto de vista, para tudo isso acabar. Então, só se cuide. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo, né? Só dá uma olhada aí, e eu acho que é isso, né? Uma boa noite e até a próxima. Se mais alguém quiser falar alguma coisa...
1: Só boa noite, galera. Vamos acompanhar essa Liz que fazer.
3: Ah, velho, se vacine. E usem máscara. É,
1: praticamente <risos> é, é, não tá aqui para falar, é verdade. Ah,
3: velho, tô, tô cansado de ser educado com o pessoal que não quer ouvir. Meu irmão, você vacina essa porra, usa essa porra dessa máscara, porque senão você não vai fazer concurso, não vai ser, não vai ser contratado por porra de empresa nenhuma. Então pense aí, já que você não vai levar a porra da sua mente, da porra da sua consciência, e o um pouquinho de consideração que você deveria ter o próximo, pense que você vai se fuder ficar sem dinheiro. Viu, seu bosta? É isso. Acabou. Tá ok.
0: É isso, Boa, noite. Boa noite.
3: Boa noite. Se o pão der, posso. É, né? <risos> Até Boa, mais. Né? Boa noite, pessoal.